0: Mi gente, ¿qué es lo que? Un día más, un episodio más de Hablando con mi Fat. Si esta es la primera vez que nos estás escuchando, bienvenido. MrFack es un espacio donde yo me reúno con amigos, conocidos, muchos de ellos expertos, otros no tanto, pero que al igual que yo, a través de nuestras experiencias, tratamos de buscar respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos. Espero que lo disfrutes y espero que compartas esto con todos tus amigos, conocidos, no tan conocidos, allegados y familiares. Compártelo, que todo el mundo se entere que existe un podcast que se llama... Hablando con Mr. Fan Señores, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y El día de hoy estoy con Diobaira Quesada a ella no le gusta que la presenten así. Así que no, no la voy a presentar. <risa> Ay, Dios mío, dime, Ale. Sí. Okay. Bien, eh, Dios, como te había comentado, hoy yo quería que, que tratáramos un poquito el tema de las madres. No específicamente de las madres, sino sobre la celebración del Día de las Madres.
1: Interesante, interesante. El
0: día... Este día que comenzó como una celebración en honor a a la persona que nos da la vida, que la inició eh, Ercilla Pepín y Trina de Moya, para allá, para el año mil.
1: Para estos lados, porque tiene el origen en Grecia, para allá. Ajá. Eh, el origen, el origen, es un tanto complicado. Ok. Porque Tiene que ver más con las deidades sí. De la antigua Grecia Que con lo que realmente es Solo que, que con el, la transculturación Y el pasar de los años Entonces se enfocó ya en las madres como tal De carne y hueso Pero realmente el origen era de la deidad de esa gente Pero qué bueno que llegó ahora Porque ahora la madre nosotros lo disfrutamos también Sí, y es un dato que yo no me lo sabía Google, Google bueno. Siempre Google eh,
0: tengo entendido que comenzó por el año 1926, eh, con un movimiento que crearon estas dos mujeres eh, en la ciudad de Santiago, si no me equivoco, y la primera vez que se celebró fue el 30 de mayo de ese mismo año, 1926, Sí. y um, comenzó, o sea, cuando, cuando comenzó la celebración, eh, ella hicieron como un comité. Y, y utilizaron dos simbologías, dos, dos flores específicamente para ese día de la celebración, que fueron la, yo lo por aquí, eh, los claveles, un clavel rojo eh, en honor a las madres que estaban vivas y un, eh, una azucena para honrar a las madres que ya habían fallecido.
1: De hecho, el himno que, que escribió Doña Trina, uh -huh. tiene una parte que dice Blanca Azucena para las madres que no están. Sí. De hecho, que yo siempre pensé que ese himno había venido de fuera. A mí me sorprendió bastante cuando supe del origen. Sí, lo porque aquí. lo escribieron aquí. Yo pensaba que ese himno lo habían traído como de alguno de esos países, porque nosotros tenemos la particularidad del dominicano, que le encanta importar. Sí. Entonces, como es un himno, qué sé yo, aún, no, yo no, no le quito mérito a las poetisas, mujeres grandes, escritoras que tenemos uh -huh. aquí en el país. De hecho, mi favorita por todos los tiempos será Salomé Ureña. Pero yo realmente pensé que venía de fuera. Mala mía, mala mía. Uh -huh. Pero no, fue Doña Trina y el himno es un himno realmente muy bonito. Sí. Bastante y expresa y, de, y con mucho sentimiento, o sea, uno lo canta y uno como que se transporta a decir todo lo que quiere decirle a su mamá.
0: Eso es así, un himno que, que, que se ha
1: perdido mucho, sí, ya no. no se oye. Sí. Para de hecho, yo me acuerdo muy poco de ese himno. Ah, no, yo me la sé porque yo me la canto yo misma, porque como ya no se usa, <risa> yo me lo canto yo misma, claro, porque es un himno bonito, hay que cantárselo uno mismo. Y yo se lo estoy enseñando a los hijos míos para que ellos me lo canten porque también. Te lo canten lo claro, porque hay que enseñárselo. Sí. Pero es verdad que se ha perdido Bastante. el tipo de acto que se hacía para las madres. Cuando yo estaba en, el, en la escuela, y nadie me pregunta cuánto años yo tengo, que eso no es relevante. Pero cuando yo estaba en la escuela, era un acto precioso que se hacían oh, pues. Y no radicaba tanto en el regalo físico que uno uh -huh. podía llevar, sino... La en poesía, las poesías, las canciones, las cosas de a mano que hacían los niños uh -huh. y eso era una cosa
0: se espectacular cosas, eh, para honrar a la madre y, y yo recuerdo que, que la las familias se reunían en la casa de, de, de la madre y y los regalos no eran tan ostentosos como lo vemos
1: hoy en día y eran más flores y cosas uh -huh. como como eran como directamente para alegrar el alma de la mamá, exactamente, era un tema más de, 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 de respeto y, y admiración y de tocar era. las emociones que de, la, de cubrir necesidades como ahora, uh -huh. que ahora los regalos son literal, o para cubrir necesidades, o porque la mamá pide una cosa en específica y se le da,
0: sí o porque, o como la típica taza
1: que que tienen miles y no usan ninguna. Exacto, <risa> esa, es verdad. Yo compro muchas, a mí me gusta la taza, tengo muchas tazas. Y obvio, bebo en, en una taza cada día, pero hay semanas que me coge con una sola. Okay. Y la uso todos los días la misma.
0: <risa> Dios, y, ¿qué tú recuerdas de, de, de esas celebraciones de ustedes como hijos para, para su mamá?
1: Yo recuerdo en la iglesia, Proverbio 30 o 31, de la mujer virtuosa, uh -huh. uno le hacía poesía y se la dedicaba a su mamá y tarjeta, uno hacía muchas tarjetas, que antes no se sabía que eso era reciclar, ahora uh -huh. es que se sabe ahora que reciclar, se sabe, ahora se lo puso pero luego. antes, antes uno buscaba muchas hojitas secas, eh, que con lápices de colores, que un pedazo de maquinilla para no gastarla entera uh -huh. o para darle la mitad al hermanito y uno iba vuelto uh -huh. loco con eso. Sí. También en el caso mío, yo me acuerdo que mi abuela tenía una finca de café, y de cacao. Y nosotros, mi hermano y yo, trabajábamos en esa finca en, en los tiempos de cosecha para juntar dinerito para el regalo de mami. Pero el regalo de mami y de abuela no eran de que estufa, ni olla, ni nada de eso. Eran como pañuelos, se regalaban mucho, canchitos sí. eh, para el pelo, pinchos, o sea, cosas así, porque uh -huh. eso era... Para las madres, eso era como lo máximo cuando uno lo llevaba a eso. Sí, el plan siempre era
0: alegrar el corazón de la madre. No era tanto como tú dos de ahorita, cubrieron la necesidad. Porque es que yo recuerdo que cuando llegaba el día de las madres, ya una semana antes, ya uno estaba preparando todas esas cosas. Porque uno tenía esa fecha presente.
1: Ciertamente. Más que la de los padres, por cierto. Siempre <risa> ha sido pleito. Lamentablemente. Y siempre ha sido el pleito. Pobre padre. Pero sí,
0: recuerdo que ya una semana antes ya se estaba, incluso salía por la
1: televisión. Sí. Y, se,
0: y se ponía el himno por televisión, ya eso no lo hace
1: No, y, y la gente se sabía el himno. O sea, cuando tú deseabas cantar el himno de el himno las madres, la gente se ponía de pie casi como el himno nacional. Sí. Y todo el mundo se sabía esas estrofas del himno de las madres. Y, y si había alguna ma madre que tenían, alguna persona que su madre estaba muerta, uh -huh. se oraba por ellos en las iglesias, eh, se... Se hacía algo para que yo supiera sí. que su mamá estuviera muerta, tenían gente con ellos, y que sé yo, y eso no se hace. Nada. El no que se sí. murió ya ni se acuerda la gente de eso.
0: No, ya ahora mismo lo único que, que se vive es del lujo. Sí. Y, de, y de la pantalla. Hay un tema ahí. Y lamentablemente. Ya, mira, ayer, ayer, sí, ayer, y sango para resolver algo. Y ya se ve, ya se ve en las tiendas. El
1: famoso descuento por el Día de las Madres. ¿Que cuando tú vienes a ver un descuento, nada? No, no es si eso. Uno, si tú lo miras, bien, no un descuento, nada. Porque okay. te ponen, dije, eh, una cosa que costaba dos mil pesos. El descuento es 1999 <risa> y tú lo compras porque tú juras que tiene un descuento porque no tiene dos mil completo.
0: Tan, te le están descontando un
1: peso. Bueno, entonces ya tú sabes, <risa> ese descuento es uno loco comprando. Un de descuento. Sí, entonces se ve
0: ese descuento y
1: nada más se ve en el como que la mamá se pone un estufa en la cabeza, se pone en una electrodoméstico, nevera.
0: En electrodoméstico. Y en las tiendas de ropa, los descuentos son como muy, ¿cómo te lo digo?
1: No, tampoco son descuentos. Ellos hacen descuentos dos semanas antes de la madre y dos semanas después. Pero la semana de la madre no descuentan ni uno. Porque la gente como quiera compra. Bueno. Es obligado a comprar. Bueno,
0: yo iba a decir un poquito modesto porque es que vi, vi ropa. la ropa que ponen y que para descuento de las madres están como, como separadas de todas las demás.
1: Y son pero, más feitas y más viejitas exactamente, porque
0: sacando mercancía. Y que no tienen también. decoraciones. Exacto. No tienen, como, como que están en un rincón con el anuncio del descuento, pero con nada llamativo para que la gente vaya. Exacto.
1: Porque en realidad es cambiando mercancía. Qué tan bueno. Qué triste, sí, ¿verdad? Muy triste.
0: Vi mucha gente tratando de darle, porque yo siento una cosa, voy a hacer un poquito, se va a ir fuerte, pero... La Grecia. mucha gente hoy lo que está tratando es de llenar lo que no pueden hacer 364 días que tiene
1: el año, quieren hacerlo en ese día. Eso es lo mismo que San Valentín, el mismo tema de San Valentín. O sea, 364 días de maltrato y de cuestiones uh -huh. y uno le trae un, un regalo a esas novias, a esas esposas que eso es uh -huh. de acabarse. Eso es así. Entonces con la madre están haciendo... Algo parecido. No, están haciendo lo peor. Porque quizás
0: con una pareja, hasta cierto punto es quizás hasta pasable en muchas ocasiones. Pero con tu mamá. Son 364 días que tú tienes para demostrarle a esa señora, a esa mujer que te dio la vida, que tú la quieres un chingo. Pero tú esperas a que llegue mayo, que, que mismo, se vea mucho. Para que se vea mucho. Y para pantallarle a los otros, para que los otros vean que tú sí quieres a tu mamá, a tu mamá, tú gastas cuánto, una nevera, cuánto cuesta. Ahora mismo la más barata que vi fueron 25.500 mil pesos. Ya una estufa de la baratica, las más barata andan entre 13 y pico.
1: O sea, tú vas a gastar. se sí, complica sí.
0: Alrededor de cuánto, 80.000 mil pesos, para decirle a tu mamá que tú la quieres. Cuando hasta con 5 pesos lo puede hacer.
1: Pero hay mamás que le gustan, ¿eh? que le digan así, que la aman, que, <risa> okay. que le digan de, de otra forma. Porque esa es otra. Hay mamás que son, que tú le llevas una flor uh -huh. y eso es el final. Sí. Pero hay mamás que si no lleva una nevera o una estufa y se sienten un, mal bueno. y hay un pleito casado. Entonces, entonces, ¿a dónde estaría el problema? En, la, Yo, en el
0: constructo social que se ha creado a través del tiempo. O
1: es que, es que está difícil porque lo que pasa es, que por ejemplo, hay mamás que son 24-7, pero hay sí. mamás que también son de un, son de un día. Entonces, cuando las mamás son así, eh, los hijos automáticamente responden a eso y se oye duro. Sí. Se oye duro, pero por ejemplo, una mamá que está ausente, el hijo siente esa ausencia. Entonces el día de la madre está esperando un regalo y el hijo a y se lo llega porque sabe que lo está esperando uh -huh. pero ya tú sabes, no sé ahora hay otras mamás que están presentes todo el tiempo entonces si el hijo no le hace un regalo el día de la madre, ni cuentas se dan y no, tú entiendes uh -huh. o sea, es un asunto social porque se han invertido los valores ya antes lo que era importante antes ya no es tan importante ahora no,
0: no, no, no.
1: tú sabes, y, la, y el mismo sistema porque, por ejemplo, el mismo sistema te pone a competir en un regalo. Sí. Literal, o sea, tú vas... In, incluso entre los mismos hijos. Tú sabes, antes los hijos se juntaban para hacerle un buen regalo a su mamá. Uh -huh. Ahora cada hijo quiere hacerle un regalo de modo de explotar el otro. No, literal, o sea, es como una competencia. Somos cuatro hijos eh, uh -huh. y tú ves que, por ejemplo, a, a, a uno dice, eh, muchachos, vamos a juntarnos para hacer un regalo bueno a mami. No, yo tengo pensado el que le voy a dar a mamá. Pero tampoco lo quiere decir, porque la idea Para no es que impresionar no. a mami, sino impresionar al hermano y decir al hermano o a la hermana, eh, yo pude dar algo mejor. O oh, yo quiero más mami que tú. Exacto. Entonces eso, la misma sociedad ha hecho eso. O sea, no es los hijos ni las mamás. la mamá de hecho, uh -huh. tienen una lucha. la mamá que todavía están por chapada a la antigua, por decir un nombre, sí. tienen esa lucha, sean a sus hijos que lo importante no es lo que dan, sino el tiempo. Yo me he aprendido en estos últimos dos meses de, de mi vida, uh -huh. y tampoco voy a decirle da porque, repito, no es relevante, <risa> que el regalo más grande que la gente puede dar es el tiempo. Sí. El tiempo es el regalo más grande que tú puedes dar. Por ejemplo, yo tengo mi abuela, mi abuela es una señora mayor, mi abuela ya casi ni sale. Pero lo único que ella pide cuando le pasa por el lado, es siéntate sí, un ratico aquí conmigo. Tiempo. Eso es todo lo que ella pide. Y en ese ratito, ya te cuenta la historia de su vida. Y lo grande es que tú siendo torático, me siendo me te cuenta lo mismo. Pero para eso, para ella, eso es un regalo. Ese tiempo que yo le estoy dando mis orejas. Entiendo. Entonces, es como un, es un tema fuerte en lo que se ha convertido la sociedad.
0: Muy fuerte. Y, y ver que que no hay un, una luz al final del camino, o sea, al final del túnel. O sea, me refiero a que los hijos de nosotros, porque también está el problema, ya mi generación ya hemos aprendido a vivir lamentablemente con un sistema que nos obliga a hacer cosas y le estamos enseñando eso mismo a los hijos de nosotros.
1: Ese es otro tema.
0: Ya yo estoy mirando que los hijos míos cuando vayan a hacer regalos de madre van a caer en el mismo círculo vicioso. Entonces ya... Para la siguiente generación, prácticamente que lo, ni siquiera vamos a mencionar el día de la madre, va a ser un día comercial. Bueno, ya es un día comercial. Ya es un día
1: comercial, de hecho. Pero ya Hace, va hace ser, un tiempito que es un día comercial.
0: Se va a convertir ya es, ni siquiera en algo para las madres. Si yo más un nombre comercial.
1: Es tan tal que las flores, si no van acompañadas de algo, no tienen sentido para mucha gente. O sea, compran flores para las uh -huh. mamás.
0: Pero esas Pero flores,
1: esas flores tienen que acompañar o... o un anillo, una cadena, una estufa oh, o algo O sea, tiene que ir con algo Porque las flores solas se venden Y que vacía, se halla la gente Eso es solo nada ¿no? más, tú lo vas a regalar a tu mamá
0: Pero yo la he visto las flores que ahora Le ponen dinero a la sierra, pero...
1: Ah, ese es otro detalle Mira, <risa> qué bueno tú dices eso Yo, yo <risa> voy a hacer un arreglo yo misma con dinero Claro, yo aprendí en esta vida Hay que aprender de todo, señores, regálese Ustedes mismos, si nadie le regala Usted no puede esperar qué que usted regale, regálese usted Pero... <risa>
0: Claro, ver, eh, y hablando de eso, hablando de eso y, de, y del ministerio, vamos a incluir un poquito el ministerio en, en este tema. ¿Es la iglesia responsable? Ya la pregunta de mantener viva este, la, la costumbre del Día de las Madres, porque te lo digo porque el otro día. Y yo estaba hablando con alguien y alguien dijo: No, porque la iglesia tiene que mantener los valores y la, y la, y la cosa buena de antes.
1: La iglesia es responsable de que eso se mantenga. Hay un tema ahí, porque por el origen, eh, el, por el origen de la madre que se remonta al paganismo. Uh -huh. Las iglesias que llegan a un punto y descubren eso, así como descubren que la Navidad es pagana, que la Semana Santa es pagana en un sentido, o sea, pasó uh -huh. lo que pasó, pero no necesariamente en la fecha que se, que, que se celebra. Entonces, muchas iglesias que han estado cambiando ese sistema y cambiando esas celebraciones paganas por otro tipo de celebración, uh -huh. no se asumen como responsables de celebrar el Día de la Madre o no. Ok. Y generalmente lo, lo hacen hasta otro día en el año. Okay. Generalmente hay iglesias que ahora, en vez de hacer algo el Día de las Madres como tal, escogen otro día en el, en el año y hacen una actividad para mujeres. Okay. Y lo hacen más general, no necesariamente para madres, sino para eh, el sexo femenino como tal. Uh -huh. Entonces la iglesia realmente no le puede no puede recaer la responsabilidad en la, iglesia, en la iglesia solamente. Yo pienso que en el seno familiar se debe trabajar las creencias propias de la familia como tal. Porque la iglesia es un espacio, eh, no, de, no de quisiera decir encerradamente religioso, pero es más algo religioso y, y algo, a, a teológico un... y, y bíblico como tal. Y por ejemplo, la celebración de la madre tú no la vas a encontrar en la Biblia ninguna. O sea, en ninguna parte de la Biblia te dice a ti que celebres a las madres. Ahora lo que usted dice, honra a tu padre y a tu madre. Uh -huh. Y a las mujeres nos insta a ser mujeres virtuosas. Uh -huh. Y nos define el proverbio, que es lo que es ser una mujer virtuosa. Pero nada que ver con una celebración como tal.
0: Qué sabes? bueno que mencionaste el tema de honra tu padre y a tu madre, porque te iba a preguntar sobre eso. Mira, eh, ¿qué hacemos entonces con la gente que está esperando que la iglesia los lleve a...? porque confundimos el honra a tu padre y a tu madre con lo que le toca... O sea, lo que nos manda a hacer Jesús o, o, o la Biblia con, con este mandamiento, lo confundimos con lo que nos to, con lo que le toca hacer como sociedad, con lo que nos corresponde. O como, bueno, tú me estás entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que está esperando que la iglesia y que después, si la iglesia no les da eso que están esperando, van a comenzar una guerra porque lo hemos visto anteriormente la gente, que la gente espera que la iglesia sea la que lleve la batuta de algo y, y se la, la iglesia se lo, o sea, no le corresponde.
1: La iglesia no está para, si quiere lo puede hacer, uh -huh. como parte de sus programas sociales, porque okay. hay programas sociales. Uh -huh. Y por ejemplo, yo en, en mi afán de... De compartir con los padres de mi niño De mi niño un ejemplo O compartir uh -huh. con la persona más cercana Puedo aprovechar el Día de las Madres Para hacer una celebración Pero no es mandatorio uh -huh. Lo que la iglesia sí está Es para enseñar la palabra Eso sí uh -huh. Entonces La iglesia enseña la palabra Pero yo como mujer Como madre Como esposa Y en mi familia uh -huh. Estoy para darle seguimiento a esa enseñanza Porque por ejemplo La gente va a la iglesia los domingos generalmente Sí alguna que otra persona que van al estudio bíblico del miércoles, pero en lo general es los domingos que la gente va, entonces la gente no puede pretender que de domingo, que en el espacio de domingo a domingo, los pastores tengan que ir a su casa a enseñar a sus hijos lo que a ellos les corresponde enseñar, porque es que hemos cargado demasiado la responsabilidad en un grupo específico, uh -huh. es lo mismo que la escuela, hay papás que dicen que la escuela está para educar a sus hijos. No, la escuela está para darle conocimiento a sus hijos en lo que los papás y los mamás no pueden dárselo. Geografía, matemática, uh -huh. física, lengua española. Pero la educación como tal, el respeto, la honra, la obediencia, es en la casa. Porque entonces, lo que un pastor enseña en la iglesia el domingo, no puede irse a enseñar casa por casa porque los días no le darían. O sea, tiene pero, que reproducirlo las familias. O sea, los padres escuchan, los niños escuchan y se practica y se reproduce en la casa. En la casa. Que es el espacio para practicarlo. Eso sería lo ideal, pero
0: lamentablemente no lo vemos, no, no, no vemos eso. No y va, oye, Yo oye, pienso y...
1: que un momen, va a llegar un momento que la gente va a despertar y lo va a entender. Hay un grupo de gente que ya lo está entendiendo. O sea, es que sabe que no puede depender de un culto en la iglesia el domingo uh -huh. para que su vida sea mejor. O sea, tú vas y escuchas la palabra y, por ejemplo, la palabra te dice eh, que seas diligente. Entonces, si tú te sientas en tu casa a dormir, a descansar, tú no estás siendo diligente. Por ende, no te va a llegar lo que le va a llegar a uno que sí sea. Uh -huh. Una persona que sea diligente, que salga a trabajar, que salga a buscársela, que sea capaz de hacer lo que sea o que pueda, eh, en la semana se la pasa regando currículum, que se está capacitando, que está estudiando esto, que está haciendo lo otro, no le va a ir igual que a una persona que se la pasa durmiendo la semana. Entonces, la misma palabra fue predicada para los dos, sean diligentes. Pero hubo uno que está siendo diligente y otro que está yo sentado tengo. en su casa. Entonces, no puede después que está sentado en su casa decir que Dios no lo bendice o que la iglesia no le enseña. Porque hay una parte que le enseña a la iglesia y otra parte que la hago yo. Entonces, lo mismo que en la casa. Los padres, las mamás, que son las que pasan, aunque ahora ya no tanto, porque antes era otra las madres estaban todo el tiempo en la casa. 24 horas. Tú sabes, o sea, el papá salía a buscar el sustento, las madres se encargaban de la casa. Y no porque fuera de que. Eso no es asunto de que de pisoteando a la mujer, no. O sea, eso era un asunto de acuerdos. Uh -huh. Lo mismo que si era la mamá que tenía que salir, porque la mamá era profesional o lo que fuera, se hacían acuerdos en la casa. Pero generalmente eran las madres que se quedaban. Entonces, las madres le enseñan a sus cuatro hijos lo mismo. Sí. pero de los cuatro hijos hay uno o dos que son que se va más adelante que los otros y eso no es malo no es que la mamá sea mala no es que la mamá no enseñó uh -huh. es que los hijos lo aprendieron de manera diferente entonces todos esos factores toda esa incidencia hay que tomarla en cuenta para emitir y para o para eh, cargar la responsabilidad en X o Y o sea yo no puedo decir porque un hijo sea ladrón yo no puedo decir que la mamá es mala porque a lo mejor la mamá le enseñó a no robar, pero él decidió ser ladrón. Pero él Entonces no es la mamá la mala, la mamá hizo lo que tenía que hacer, pero el hijo uh -huh. decidió otra cosa. Así y bien. ahí es.
0: Entonces, eh,
1: espérate, me fue la idea. Ok. Eh,
0: las madres jóvenes. Tú, como madre, bueno, sí, joven.
1: Claro, yo soy joven, ¿qué te
0: pasa? No, no lo digo por la edad, lo digo es porque ya los niños tuyos ya el Chafre tiene 11. 10. 10. Entonces, tú sabes, ya una madre joven es una madre de un niño de cuántos, 5 años, 6, 7 yeah. años. A, a eso me refiero. Ya. Yeah. Pero, ok, eh, la forma de criar, porque a mí me criaron de una manera, a los hijos míos yo los estoy criando de una completamente diferente a la que me criaron antes. ¿Qué hacemos con esta muchachita de ahora? Porque son muchachitas, la mayoría son niños creando niños. ¿Qué vamos a hacer con estas muchachas, con estas mujeres que son madres que no, van, que no están creciendo con, este, con esta creencia, con este valor de, de esta honra a las madres
1: tan arraigada?
0: Pero quieren que se les celebre
1: el día porque creen que ser madre para el muchacho o sea la gente la, hay personas que tienen el concepto de maternidad uh -huh. como parir parir es el inicio de la maternidad no te hace madre te hace progenitora eso sí o sea uh -huh. tú, cuando tú pares tú pariste un muchacho sí. pero cuando tú educas crías y formas Ahí entonces tú, tú, estás haciendo, te tú estás haciendo una, tú estás ejerciendo la maternidad porque, o sea, es un poquito complicado y a lo mejor se sale de los esquemas. ¿Por qué no madre todo el que pare? No. Todo el que pare es progenitor, es progenitora. Uh -huh. Parió un muchacho. Pero, por ejemplo, las la madres que paren, las jovencitas que paren y deciden dar en adopción. Parieron, pero la madre, cuando ese niño crezca, ¿a ¿quién le va a decir mamá? ¿A la que la parió o a la que lo crió? A la que lo crió. Allá, si la persona que lo crió quiere presentarle a su mamá biológica. Se la presenta y ok, pero la mamá biológica no se puede sentir mal ni ponerse guapo con su hijo porque su hijo le diga mamá a la que lo crió y a ella le diga señora uh -huh. o mi madre, uh -huh. tú sabes, y no quiera pasar tiempo con esa persona y no quiera hacerle un regalo. Porque a quien vio todo el tiempo cerca, quien lo educó, quien uh -huh. lo enseñó, quien se sacrificó, fue la que lo, la que lo adoptó, uh -huh. Entonces, es un tema ahí. Por ejemplo, hay muchachitas jóvenes que tienen hijos uh -huh. y van y se lo dejan a su, a su papá y a su mamá. Entonces, después, los niños quieren estar con, el, con los abuelos, uh -huh. más que con ella y, se, y, se y dicen, hay unos padres y estos cuerpos le quieren sacar los ojos. Pero, Señor, si usted le llevó a su, a su hijo a su papá y a su mamá y su hijo se crió con su papá y su mamá, y usted está ausente... Entonces, se tiene que saber que las cosas van a ser diferentes. Eso es así. Entonces, es un tema. Yo soy partidaria de que, ok, que se hagan muchos programas sociales, pero hay que hacer programas sociales que le hagan entender a las jovencitas. Que, número uno, un muchacho ya no amarra a un hombre. En los tiempos de antes, un hombre, una muchacha se le embarazaba, el hombre se casaba con esa muchacha porque no podía dejar a ese niño solo, uh -huh. y porque... Ya no, ya un hombre tiene una relación con una muchacha, ya sale embarazada, y facilito coge camino por ahí, y la muchacha se tiene que quedar con su muchachito. Uh -huh. Hay algunas que se quedan, otras toman otras decisiones, otras lo dan en adopción, otras se lo dan a los abuelos, y, y así. Yo pienso que los programas deben estar orientados en que las muchachitas y los muchachitos sepan la responsabilidad que implica ser papá y mamá y quieran, decidan esperar una edad más adulta.
0: No hay de Pero, otra. Siempre se ha dicho que... ¿Cómo te lo digo? O sea, dilo dilo así, viejo. En cuanto, hijo, en cuanto hablando, hablando de ese tema, porque es que o sea, se ha perdido tanto el concepto de madre, que es otro tema. eso es lo que se ve, o sea, una muchachita, nada más porque la amiga, les voy a poner este caso, que lo vi, son, se crearon juntas todo el tiempo, pero una de ellas se casa y tiene hijos, la otra no pero entonces no se quiere quedar atrás. Busca al primero que le pasa por el frente, tiene el muchachito, ¿verdad? Pero entonces se queja del por qué su vida como madre no es tan buena como la de la
1: otra. Pero que la otra se casó y con una familia.
0: Entonces, pero, o sea, a lo que me refiero es a lo siguiente, o sea, hoy queremos, o la mayoría de jóvenes quieren o creen o entienden que su vida va a ser igual que la de fulano porque vivieron
1: las mismas condiciones o las mismas cosas. Es que las entonces, condiciones que tú vivas no tienen nada que ver con las decisiones que tú tomes
0: Ok, entonces, si... Porque quiero llegar a un punto. Por eso te estoy preguntando tanto y dándote... Vaya, vaya, siga,
1: siga. Si la
0: joven tiene el niño, ¿verdad? Y trata de hacer todo lo que puede, entre comillas, por ese niño. Pero el niño, al final, decide otra cosa. O sea, decide que, que, que se va a mudar, va a dejar a su mamá sola, que se va y se va. Entonces, esta mamá entra en una depresión porque su hijo no la quiere.
1: Ese es otro tema ahí también. Porque antes, las, madres, las mujeres tenían hijos para echarlo adelante y que alzaran vuelo. Ahora las madres tienen hijos para que velen por ellas cuando sean viejas. Y eso no es bíblico.
0: Pero eso es lo que se está
1: enseñando. Pues se está enseñando, pero no es lo que es. Y estoy enseñando aquí en países subdesarrollados como nosotros, República Dominicana. Porque en Estados Unidos, ya a los 13 años, los hijos tienen que comenzar a ver dónde van a trabajar en medio tiempo. Para que comiencen a juntar su dinero, para que a los 16 que, les da, que, le, que pueden ir a, a tomar un examen para la licencia, sepan dónde va a comprar el carro, a dónde se va a, a, donde se van a montar y cómo lo va a mantener. Uh -huh. Pero ya a los 18, cuando salen de la universidad, el padre se van de su casa. Los papás no lo, no lo quieren en la casa. Es una minoría de, de padres. ¡Ay, qué fina este esa. Es una minoría de padres y generalmente tienen eh, raíces latinas, las que lo, los que lo hacen, uh -huh. que quieren tener los hijos cerca. Pero en Estados Unidos, mientras más lejos de la universidad, mejor. Y en Europa, esos es países desarrollados, uh -huh. mientras más lejos de la universidad de los papás, mejor. Y mira, pero es que
0: aquí se ha enseñado toda la vida. El hijo se va de la casa de los papás eh, cuando, cuando se tiene casa. un buen
1: trabajo y se puede... Exacto. Casar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, si nosotros vamos a, a pensar en un buen trabajo, hay que ver qué es lo que es un buen trabajo. Porque uh -huh. si tú lo que sabes es chapear, tú no puedes querer meterte en una oficina.
0: Usted sabe chapear.
1: Entonces, chapee bien, vaya y chapee bien, usted chapee y haga un buen trabajo del chapeo. Uh -huh. Del chapeo de, de, de con colín y, y, y de cosas, porque hay diferentes tipos de chapeo en este tiempo ya. <risa> okay. Entonces, por ejemplo, nosotros nos han enseñado que un buen trabajo es estar sentado con una corbata y un saco en un aire, en una oficina. Sí. Y no necesariamente es un buen trabajo.
0: No. Un buen trabajo, es
1: trabajo, un buen trabajo, un trabajo que te genere más de lo que tú necesitas para que te pueda dar una vida como tú la quieres y poder ayudar a quien tú quieras ayudar. Ok. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, yo amo este país, yo no me voy a este país. Bueno, quizás yo me iría que si fuera necesario por mi hijo, yo tengo un niño que tiene autismo y por él yo me iría para el fin del mundo, me ¿no? que okay. Sí. Pero yo amo este país. Pero nosotros hemos enseñado que, que hay trabajos que deshonran y trabajos que honran. Entonces, por ejemplo, una persona que chapea es vista como una persona, un trabajo que deshonra. Sí. Porque eso es su chapear. Yo voy a chapear. Sin embargo, en los países desarrollados hay personas que tienen compañía de chapear. Y se si hacen millonarios chapeando, bien chapeado.
0: Estamos hablando de, de, de cortar el césped.
1: Ah, eso de es la mismo. la hierba. Que, sí, por bueno, favor. De, de la grama. Para por ir. ejemplo, aquí una persona que limpia. Ah, esa persona limpia. Uh -huh. Pero aquí mismo en el país, en Santiago, en Santo Domingo, hay compañías. De limpieza. De limpieza. Que se están buscando la funda, como dicen, limpiando. Eso es así. pero en los campos tú vas y que limpia una persona que ni siquiera estudia no estudie para que limpie con criterio uh -huh. y para que usted ponga su compañía de limpieza eso es así que para una compañía necesita contable necesita una persona con relaciones humanas una persona de recursos humanos hay muchísimas profesiones hay que poner una compañía de limpieza muchas pero entonces el tema es la forma en la que se ha valorado los trabajos y se han clasificado en trabajos que honran y trabajos que no. Ser madre es un trabajo. Ay Dios mío, un trabajo. ay No, eso es más que un trabajo. Porque un, con un, un trabajo que tú tengas, tú trabajas ocho horas y ya. Y la mamá, ¿cuánto trabajan? <risa> <risa> bueno, ay, muy.
0: Porque lo he escuchado muchas veces que dicen, ser madre es el
1: trabajo más bonito que hay. No, eso no es un trabajo, eso es... Yo no, yo, no sé cómo de, yo no sé cómo definirlo ahora, no tengo una palabra. Aunque po, podría caer en, ca, en la categoría de trabajo por los esfuerzos que se hacen, uh -huh. pero un trabajo, ningún trabajo es 24-7, excepto ese. A, nin, a ninguna compañía tú vas a trabajar 24, días, 24 horas los 7 días de la semana, ninguna. Uh -huh. Ni que te paguen los millones, o sea, no hay ese horario. Pero pero la mamá, sí. pregunta
0: es si es un trabajo. porque Y en un canal de noticias, no voy a decir cuál, pero no me están pagando para eso. Muy bien. Eh, dijeron el otro día que ser madre es el trabajo peor remunerado que existe. Pero, pero, a la madre es, o sea, para definir algo como un trabajo, tiene que haber un sueldo monetario, dinero, ¿Sí? de por medio. Para, vacaciones, para clasificar. vacaciones y, y muchísimas otras cosas que las madres no tienen. Entonces, ¿por qué decimos que es un trabajo? O es, porque aquí viene la pregunta, lo hemos convertido en un trabajo porque el pago de esa madre viene
1: cada año
0: en ese el, día que se celebra.
1: Es mira un tema, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero podría ser, podrían mucha, muchas personas verlo así. Uh -huh. Yo estaba viendo una vez un video muy bonito, ojalá, ojalá Facebook lo recuerden, que suele recordar cosas. <risa> y estaban buscando, la idea era buscando un empleado 24-7. Okay. Y, le, y le, dec, le preguntaban eso, eh, ¿tú estás dispuesto a comer lo que sea? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por la gente que te va a emplear? Ah, pero lo tienes que saber que no hay pago, ni hay vacaciones, ni hay bonos.
0: Y tú vas a trabajar médico. ni
1: seguro médico ni nada, tú vas a trabajar 24/7 literalmente. La gente decía, no, yo ese trabajo no lo quiero. Entonces al final le decía, pero hay una gente que lo hace eso. ¿Y quién? ¿Quién está loco para hacer algo así? La madre. Entonces la gente comenzaba, ah, pero es verdad. Las mamás hacen eso. Es un buen ejercicio. O sea, una, ni siquiera una persona de limpieza hace tanto como la mamá. Porque una persona que tú contratas en tu casa para limpiar y cocinar, hace desayuno y comida y te deja la cena adelantada. Pero lo que viene después de eso. Uh -huh. O sea, las madres de verdad. Y ves que en este tiempo la madre está más relax que antes. Sí. ¿eh? Porque ya están las lavadoras y las estufas tienen el horno que tú puedes hornear. Y lo que está horneado tú puedes hacer un ratico. Eh, los pisos ya no son tan feos como antes ni tan rústicos, ya la mayoría de las casas tienen su loseta puesta tú sabes, o sea, hay muchas como, ya están los pampers, señores los pampers,
0: que han venido a salvar la, la vida de
1: la vida, adiós, pero yo me acuerdo cuando yo estaba, no, no voy a decir ese recuerdo porque pueden comenzar a calcular y no le voy a dar ese gusto a nadie Mira, <risa> yo pero yo recuerdo que servían los paños sí. los paños blancos que servían, servían y, y, y esto era todo un proceso y las bateas de las mujeres para los ríos Tú sabes, uh -huh. la, la, el agüita que había que coger en, lo, en los tubos que se rompían en la calle porque no, no había de otra. <risa> Oye, y las mujeres ahora van, van, más de, van mucho tan más cómodas que antes. Suave. Y antes las madres eran más felices y se quejaban menos. Uh -huh. Antes las mamás eran más felices y se quejaban menos. Porque ahora está para lavar, que es en la lavadora. uno dice, y antes me toca lavar hoy. <risa> como que no se queja, ay Dios mío,
0: no quieren fregar, no. bueno es que fregar es un tema, a mí no me gusta fregar,
1: no frega a nadie porque las manos se dañan cuando no friega <risa> sí las manos se complican ahí cuando no frega, y mami que me gusta fregar con acicloro, yo si no es acicloro no me gusta fregar, Ah, sí, claro. Porque, claro, porque yo me encuentro Que la comida le deja un olor feo a los platos Y cuando si yo voy a comer si es El caliente sube los olores uh -huh. Cuando tú pones una cosa caliente en un plato sucio Lo primero que te da es el olor anterior Ay Dios mío, yo a mí me da la gota ah. Si me huele a, a raro
0: Bueno, bueno Allá se friega con jabón
1: yo eh, no, ya es jabón de pero fregar Pero que a mí no me gusta A mi esposo le gusta Y yo le digo, more, pues cómprate un cosito para ti Y lo pone ahí que yo frigo con acicloro Ok, ok.
0: Dios, me, eh, vamos a hablar un poco de... meter de, 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 de un poquito dentro de lo que es... Ya ya estamos terminando. Quiero tocar un poquito. Tú mencionaste ahorita a Mikey. Eh, para los que no saben, Mikey es hija de Oveira, mi sobrino. Y Mikey tiene una condición especial. Vamos sí. a ponerla así. Entonces...
1: Ahora le cambiaron el nombre. Ya no es condición. Ya se no. llama capacidad diferente. Ok. Y otro le cambian el año anual. Eso es un terrible. Yo tengo okay. seis años cambiando el nombre de lo que mi hijo tiene. Ay, Dios mío.
0: Ok. Eh, ya tú tienes la experiencia. Ya tú como madre. Específicamente. Y, y quiero tratar esto para... Para alguien que... Que tiene un hijo y posiblemente tenga la misma condición, pero no ha aceptado que suceda. Entonces, eh, para esas madres que tienen niños con
1: capacidades diferentes, ¿qué tú le dirías a esas madres? Yo tuve una ventaja muy importante en mi caso y fue mi papá. Desde que Marque nació, Papi desarrolló un vínculo muy cercano, papi y mami los dos, desde ellos, desde que yo estaba embarazada, porque yo soy un embarazo complicado con Maggie, muy complicado. Yo me acuerdo que hasta para comer, mi mamá oraba para que yo me comiera una tacita uh -huh. para ver si eso yo lo aguantaba, porque lo primero sí comencé yo todo lo que comía era para afuera. Okay. Entonces desde ese tiempo ellos, cre ellos crearon un vínculo muy cercano con ese, con ese bebé nuevo. Este, no que no lo tenían con los otros, pero que por alguna razón, por las condiciones en las que se dieron. El caso fue que desde que él, Marquis nació, mis papás se, con, se convirtieron en observadores full de, la, de todo lo de Marquis. Y yo me acuerdo que a los seis meses, papi lo sentó y él se quedó como medio, no se quedó durito, como se queda todo el mundo. Uh -huh. Y de una vez papi me dijo, mira, hay algo que no me gusta de cómo Marquis se sienta. Y yo me acuerdo, y yo le dije, papi eso es normal, si es no que tienes son seis meses. Y papi me dijo, no, no, no. Camino, yo necesito que tú me hagas el favor de, llevarme a, de llevarlo al médico uh -huh. y yo quiero ir con usted y yo quiero hacer preguntas. Y nosotros, pues, él insistió tanto que eso, yo lo dejamos. Y cuando él fue haciendo preguntas y la doctora le fue preguntando para atrás qué él hacía, uh -huh. inmediatamente lo refirieron a terapia. Okay. Y yo me acuerdo, papi y dijo, tú ves. Entonces hay que bregar lo que sea, vamos, vamos a investigar qué es lo que hay y desde los seis meses, nosotros estamos estudiando a Marquis y no fue hasta los dos años y algo que a nosotros nos dieron un diagnóstico final, después de nosotros Marquis se hizo resonancia magnética Electroencefalograma, uh -huh. eh, prueba de esfuerzo, prueba del corazón, eh, tamaño eh, de ocio, de que es la, para ver la, el tamaño de los huesos, de los huesos uh -huh. como tal, cómo estaban ubicados los órganos. Mi hijo, mi hijo se ha hecho todos los estudios, te puede imaginar, estudio del oído, a ver si oía o si no, prueba psicológica, uff, por un tubo y siete llaves, como dicen, hasta que por fin no, lo diagnosticaron con un síndrome. Que en el país, mi hijo es el número dos en tenerlo. Hay, dos, hay una niña uh -huh. y mi hijo. Okay. Y, y autismo. Okay. El autismo de Marquis está más relacionado a ese síndrome como tal que al autismo solo. Okay. Entonces, mi ventaja fue que yo nunca he estado sola en el proceso. Y yo me acuerdo que papi me dijo una vez, cuando... Cuando a, a, a mi esposo y a mí nos citaron, la, la doctora, la psicóloga dijo, yo quiero que ustedes vengan tal día, ustedes dos solos, sin Marquis. Okay. Cuando me dijeron eso, yo se lo comenté a mi papá, y me dijo, óyeme lo que te voy a decir. Yo no sé qué te van a decir de Marquis, pero lo que sea que te digan, nosotros vamos a caminar con eso, y lo vamos a hacer lo mejor que tengamos que hacerlo, y vamos a hacer todo lo que haya que hacer, y vamos a ir donde tengamos que ir, para lo que sea que te digan de Marquis. Yo creo que papi en su sabiduría ya sabía que había algo que no era normal. Uh -huh. Pero él no me lo decía porque quería esperar con su médico. Y como él se encontraba más que tan inteligente, pero él sabía. Y efectivamente, cuando fuimos allá donde la doctora, que nos sentamos, la doctora nos dijo: Miren, eh, su niño tiene esto y esto y esto y esto. Ya no, no, no nos anestesió nada. O sea, ya no fue una doctora que nos dijo: Miren, ustedes saben que yo, okay, yo se lo agradezco. Porque después ya nos dijo: ¿Tú sabes por qué yo se lo dije? A lo pelado. Como dicen los dominicanos. Porque yo lo voy a poner a ustedes más ansioso. Haciéndole un preámbulo. Uh -huh. de que para ablandarlo. Que lo que ustedes están sintiendo ahora. Yo sé. Que esto no es fácil. Yo sé que es un diagnóstico que aparenta ser no favorable. Pero también sé que ustedes son papás jóvenes. Y no tan solo. Uh -huh. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes van a salir de aquí y se van a ir a un sitio a comer, no hablen de este tema, vayan, coman, deseen una vueltita. váyanse a la casa, háblenlo con sus hijos, háblenlo con su papá y su mamá, y este es el plan que yo recomiendo que ustedes hagan con Marquis, cuando ustedes para comenzar, me llaman, y a mí se me salieron dos pegotes de lágrimas, y yo me que dijo, llora, que eso es normal, Tienes que llorar porque tú no estabas preparada para esto. Uh -huh. Y ella me dijo, tú tienes dos opciones. O te sientas a llorar o te paras a hacer lo que se pueda hacer. Yo me acuerdo que Frederic me agarró de la mano y me dijo, no, mi amor, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer. Uh -huh. Y de ahí en adelante hasta el sol de hoy, Marky vive de terapia en terapia. Marky vive de, de sugerencias en sugerencias. Eh todos los días hay que hablar con mis dos hijos para que ellos sepan que si que hace algo diferente no es porque sea loco, porque sea otra cosa Dios fue tan bueno conmigo que me permitió tener a Marque en este tiempo, porque si Marque hubiera nacido 15 años atrás, que era un loco sí. Marque era un loco, había que tenerlo trancado Marque no, marqui sale Mark está entre la gente, la gente respeta las condiciones diferentes. Yo voy a los sitios y por ejemplo, Mark no se pone mascarilla y cuando lo ven, que me dicen de la mascarilla, yo le digo, no, él, él no se la pone. Ah, pues no se preocupe, señora, adelante. Usted cuídelo, ya usted sabe, para que nadie se le pegue. Pero en un tiempo de antes, Mark hubiera sido tratado como un loco y yo hubiera tenido que tenerlo trancado para que la gente no se riera ahora, ¿no? Entonces, la aceptación de una capacidad diferente es la parte más difícil porque uno se cuestiona si es que uno ha sido mal padre si es que Dios ha sido malo con uno si uno ha sido desobediente si, una, si es que uno está pagando un castigo uno se pregunta de todo y uno se siente tan culpable y tan miserable, yo me sentía que yo era la culpable de que más que estuviera así yo tuve que pasar un proceso de, de tanto mi esposo como mis padres y mi hermana, sobre todo, de decirme, en medio de no, tú no eras culpable, esas son condiciones que se dan, científicamente no se le puede culpar ni a la mamá ni al papá, eso es un proceso. Y yo me acuerdo que yo duré unos cuantos meses haciendo un famoso luto, que ellos le llaman. Pero yo te hacía mi luto, pero seguía haciendo cosas por Marque. Yo lo llevé a todos los sitios que tú puedes imaginar, yo llevé a Marque. Y todavía lo sigo llevando. Y es un proceso, pero cuando tú lo aceptas, mientras más rápido tú lo aceptas, más rápido trabaja. A mí me tomó un, un poquito más aceptarlo, pero papi lo aceptó de una vez y Frederick también. Entonces ellos cogieron la delantera uh -huh. con Marky. Ya después yo me uní también y estamos todos revolujados con Marky. O sea, ya Marky aprende, donde quiera que está, Marky aprende algo. Y Marky desarrolla algo. Uh -huh. Marky es un niño que Marky se ha caído poco, porque Marky tiene un cuidado tan especial con sus pies y donde él pisa que Maki se ha caído como dos veces en seis años de vida, literal, o sea, Maki no se cae, porque Maki se le enredan en los pies, yo no sé cómo él hace para enderezarlo, y no se cae, y Maki es cuidadoso con, con las cosas que come, Maki no come de todo, bueno, Maki hay cosas que él se las come, Maki es especial en todo el sentido de la palabra, y nada, aquí estamos, hay que aceptar, si tu hijo tiene una condición, acéptalo y punto, porque tú tienes dos opciones. O te sientas a gritar la condición o te paras a hacer lo que se puede hacer con la condición. Y una vez tú te paras y caminas, tú ves la luz. Uh -huh. Porque Marquis no, todavía no habla, pero Marquis canta y Marquis sabe las canciones. Y la psicóloga me dijo, y las mujeres que lo tratan, mira, tú estás adelantando con tu hijo. Ahora mismo estamos enseñándolo a ir al baño. Uh -huh. Esa es la parte más terrible. Porque él actúa como si no se da cuenta cuando está hecho pupú o hecho pipí. Y yo le digo a la doctora, la doctora, pero es que él no reacciona, él ni siquiera le molesta. Sigue trabajando. No te pare. Déjalo en pantaloncillo. Que va a llegar un momento. Entonces en estos días yo vi que él le puso la mano y como que le dio cosas en la mano. Llámame la doctora así, doctora. Parece que le dio aco la cosa. <risa> o sea, doctora, yo te dije, yo te dije, no te preocupes. Me he encontrado terapeuta buenísimo Ay, Dios mío, qué bueno. Son los terapeutas de mi hijo. Y son gente que no que no son gente que nada más cuando yo voy allá. Y es que yo se pasan la semana entera prendo mensajes. ¿Qué ha hecho? ¿Hiciste la tarea con el niño? Muéstrame. Manda un video de lo que está haciendo. Tú sabes que esas son cosas que me han ayudado a mí. Y así. Pero aceptarlo es lo primero. O sea, no no se puede uno encerrar. Ay no, mi hijo no tiene nada de eso porque mi hijo mm -mm. cualquier niño puede tener una condición y eso no es ni de morirse ni para tirarse un lazo. Eso es para trabajarlo y punto. Eh, yo no tengo nada que agregar
0: <ríe> porque ni,
1: no, o sea, hay que decirlo eh, para entender muchas cosas sí,
0: eh, yo el proceso de micro he vivido cerca pero no puedo decir que que, que conozco a fondo tú sabes, pero eh, nah, hay que tirar para adelante ya estamos dentro del límite de hoy la gente no oye esto más de una hora, no sé por Ay, qué. Ay, pues ya
1: no, porque está bien. Lamentablemente.
0: Y nada, eh, gracias, gracias por, por estar con nosotros, compartir y, y un día de esto grabamos otra vez.
1: Muy bien, a la orden. <risa> <risa> ya,
0: señores, hablamos luego. Mi gente, gracias, gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este episodio. Espero que te haya gustado y espero realmente que te haya servido de ayuda para tu crecimiento personal y espiritual. También espero que compartas este episodio con toda la gente que tú conoces. Mándaselo a todo el mundo, que todo el mundo sepa que Hablando con Mr. Fat existe. Recuerda, si la plataforma en la que nos estás escuchando te lo permite, suscríbete. Y manda a todo el mundo que se suscriba. Que, que hablando con Mr. Fuck se vuelva viral, dale vaya y síguenos en Instagram. Estamos como MR-Fuck en Instagram. MR-Fuck en Instagram. Ya ustedes saben, hablamos luego.